0: To Europa została bardzo z tyłu. Azja, Afryka, to, też są, to jest większa też skala. My jesteśmy strasznie rozfragmentaryzowani i nie współpracujemy ze sobą. Unia Europejska jest z jednej strony faktem, ale z drugiej strony te kraje marnie ze sobą współpracują.
1: Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Nowoczesnego Lidera. Dzisiaj w Warszawie w pięknym, starym budownictwie, dziewiąte piętro. Jowita Michalska. Cześć, Jowita.
0: Cześć, dzień dobry, witam.
1: To jest tradycyjnie, Jowita, mogę powiedzieć kilka słów o sobie?
0: Dobrze. Nazywam się Jowita Michalska. Prawie 20 lat mojej kariery to były prace korporacyjne, które zresztą super fajnie wspominam. Byłam odpowiedzialna za marketing, trochę też jako doradca zarządu pracowałam i po tych 20 latach uznałam to było 6 lat temu że jakoś zaczęły się te rzeczy robić powtarzalne. Wydawało mi się, że niczego nowego tak bardzo się nie uczę, a trochę zaczęło się dziać w świecie nowych technologii. Pomyślałam sobie, pracowałam dużo w spółkach technologicznych, a jednak ta strategia związana z rozwojem nowych technologii, ta strategia zmiany nie było tego tak dużo wewnątrz. Postanowiłam się trochę tego połączyć. Chciałam sobie zrobić najpierw pół roku, może rok wolnego no i założyłyśmy z, z koleżankami fundację, Pomyśleliśmy sobie, że jeżeli my się chcemy tego nauczyć, może znajdzie się jeszcze kilka innych osób, które będą się chciały tego nauczyć no i po roku koleżanki mówią, to my już spełniłyśmy ten swój obowiązek wracamy do korporacji, a ja mówię tak, oj mi się tak bardzo spodobało, że chyba sobie jeszcze tu posiedzę no i dzień dobry, tak minęło 6 lat fundacja Digital University już od 6 lat działa mamy w tym, w tym, w tym momencie już dwa typy działalności i spółkę, i fundację. Część działalności to jest pomoc dużym organizacjom, korporacjom, ale też firmom polskim w zmianie kultury organizacji i w pracy z pracownikami, którym chcemy opowiedzieć trochę więcej o technologii od strony tego, co ona zmienia i jak powinna wyglądać organizacja po zmianie po to, żeby ci ludzie pomogli zarządom tej organizacji albo prezesowi tej organizacji, albo globalnie tej organizacji przejść przez tą zmianę, żeby byli jej częścią, zanim przez tą zmianę przejdą, bo to jest coś, czego nikt za nas nie robi. Ani firma konsultingowa, ani ani żaden wynajęty doradca. To jest coś, co musimy zrobić sami i musimy najpierw zmienić ludzi. I to jest to, w czym my pomagamy. Natomiast druga część, którą się zajmujemy, to jest też bardzo bliska rzecz mojemu sercu. To są dzieci i uczymy ich kompetencji przyszłości. Dużo zajmujemy się dziećmi z rodzin nieuprzywilejowanych albo w ogóle dziećmi nieuprzywilejowanymi, czyli dziećmi z domu dziecka na przykład. Ale też bardzo dużo programów. Mamy od 6 do 18 lat dla dla dzieciaków też z pełnych rodzin. Uczymy tego... Czego będzie się od nich wymagało, jak będą dorośli.
1: Super, bo to dzisiaj tematem też jednym, znaczy tematem, na którym chciałam z tobą porozmawiać, to jest oczywiście te umiejętności przyszłości. Mhm. Nawet miałem taką dygresję, wczoraj spotkałem się z kolegą, tak mówiliśmy wcześniej. Aha. Jego syn jest właśnie przed wyborem studiów. No i ta debata, w którym kierunku on, on powinien pójść, żeby mieć w przyszłości możliwości, po prostu, otwarty świat, nie? No i, muszę powiem szczerze, tak jak jeszcze ja pamiętam, za moich czasów to było tak, że była podstawówka liceum, studia, najlepiej ekonomiczne, wtedy, tak dzisiaj nie ma takiego prostego rozwiązania, żeby mm-hmm. to było takie zero to o tym rozmawiamy. A powiedz jeszcze troszkę więcej o tej zmianie, którą robi się w firmach, bo to jest też związane właśnie z tą cyfrową transformacją w firmach, czy tak. wokół to tego, czy tak?
0: my robimy bardzo dużo różnych projektów, ale jednym takim obszarem, który musi być w nich obecny, to, jest, to są nowe technologie, to jest, to jest transformacja cyfrowa, to jest nasz core, powiedzmy sobie, nasz, nasz taki, powiedzmy, korzeń działalności do którego dokładamy różne inne. To jest trochę tak, że mamy na przykład partnerów w Singapurze i miałam ostatnio dużą rozmowę z nimi, z naszą naszą partnerką, z Lisą. I Lisa mówi, Singapur jest bardzo zaawansowany technologicznie i wszystkie organizacje mają strategię zmiany. Ale to, co najbardziej jeszcze kuleje, to są ludzie czyli zmiana ich sposobu myślenia. I mówi, to co my robimy w naszych warsztatach głównie, powiedziała mi, to jest właśnie zmiana kultury organizacji, zmiana mindsetu, docelowa struktura. Tak, Nauczenie ludzi, że informacja to jest coś otwartego, czym się trzeba dzielić dla dobra organizacji. E, uczenie ludzi, że współpraca musi być na różnych poziomach i w różnych częściach organizacji, czyli te pozasilosowe, bardziej takie spłaszczone struktury łączące się na dany projekt, za który odpowiadają od początku do końca, rozumieją, którym są miejscu w organizacji i jaki mają na nią wpływ. To jest nowy sposób myślenia lidera, zupełnie nowy sposób myślenia lidera, bo czymś innym był leadership. To jest bardzo też takie często używane, modne sformułowanie, ale zupełnie czym innym był leadership 10 lat temu. A zupełnie czym innym musi być lider? Dzisiaj zupełnie kim innym musi być dzisiaj lider, który zarządza z winnymi zespołami, którego, któremu zespoły zmieniają się w zależności od tego, do jakiego projektu, co potrzebuje, który musi wskrzesić innowacje u ludzi na porządku dziennym, a nie tylko na konkurs, który musi pracować na przykład z zespołami, które są z trzech różnych pokoleń albo czterech, który musi pracować z zespołami, gdzie. Musi wskreślić motywację pozafinansową, która dzisiaj jest bardziej dominująca. Musi zarządzać zespołami winnymi, gdzie część ludzi chce pracować z domu, część będzie w biurze. No Tak, to są kompletnie nowe wyzwania. Musi załączać technologię, musi ludzi ośmielać do technologii, ale też, ale też jednak powodować, że będą pracować jako team. No to, jest, to są mnóstwo kompletnie nowych wyzwań. To są rzeczy, których my uczymy. Ale uczymy też nie bania się technologii, tak, bo podstawowym dzisiaj problemem, zwłaszcza na początku drogi w organizacjach, i jest to, że jest wielki strach przed nieznanym. Ja, ja pracowałem 20 lat tutaj, ja to robię już 20 lat, nie będę się teraz zmieniał, a co to jest, a to mnie zaraz zastąpi, ja tylko się tego trochę nauczę, potem mnie zaraz wyrzucą. Tak? Więc dwie podstawowe spotykane odpowiedzi przy prowadzaniu zmian to jest, już to tak, coś takiego próbowaliśmy, to nie wyszło, to nie jest dla naszej firmy, albo to się u nas nie uda, tak? to, tego się nie da zrobić. Więc uczymy trochę właśnie zmiany sposobu myślenia, ośmielamy, pokazujemy też, mamy takie zajęcia, na przykład technologia dla nietechnologicznych, które pokazują dużo praktyki. Każą uczestniczko, uczestniczkom i uczestnikom troszeczkę podprogramować, tak, żeby nam się na wiem, nalała kawa albo żeby coś się tam udało, to musimy jednak poznać trochę kod. I zobaczyć, że to jest dla każdego, a nie tylko dla tych z IT, których nigdy nie widzieliśmy tego back office'u, hmm, ale pokazujemy, co to jest IoT na przykład, tak? albo co to znaczy, że firma jest organizacją zarządzaną poprzez rozumienie danych i trochę tłumaczymy tych wszystkich, ale pokazujemy też w praktyce te, te technologie, pokazujemy, co to jest sztuczna inteligencja, która też jest dzisiaj otoczona takim kokonem, postrzegamy ją przez Gwiezdne Wojny i Terminatora, co zupełnie, to jest, to jest to coś zupełnie innego to nam pomoże e, lepiej segregować dane, wyciągać z nich wnioski, być może zupełnie nowe e, i to jest cudowne narzędzie pracy e, e, i, i to jest coś, czego my, star- to jest coś, czego my uczymy. Tak? Uczymy talenty, uczymy liderów, ale uczymy też zarządy. Spojrzenia na swoją organizację w ten sposób, bo, bo tak jak mówiłam na początku, wiele lat było tak, że jednak Mieliśmy doradcę albo, albo, albo firmę konsultingową, która nam pomagała i właściwie w dużej części odpowiadała za te zmiany. Dzisiaj taki scenariusz jest już niemożliwy. Więcej musi być nas w tym, bo my musimy tę organizację przeprowadzić w jedyny możliwy dla niej sposób. Nie ma takich już standardowych szymelków, które wcześniej działały. To jest tak, że coś, co działa dla twojej organizacji z danego obszaru, niekoniecznie będzie działało dla sąsiedniej organizacji z tego samego obszaru. I to jest cała zabawa.
1: Ja też sam przechodzę przez taką zmianę. Tak powiedziałeś wcześniej, organizacje się zmieniają na bardziej dynamiczne, agile, mm-hmm. i takie zwinne. Mm-hmm. I powiedz mi, gdybyś mogła podpowiedzieć naszym słuchaczom, jakie kompetencje warto sobie teraz rozwijać, aby być gotowym na tego typu zmiany?
0: Na pewno warto wyjść poza swój obszar zainteresowań takich stałych, bo my, jesteśmy, my żyjemy w zamkniętych takich klateczkach, których nie jesteśmy tak do końca nawet świadomi, bo 40 do 60% naszych znajomych to są ludzie, którzy się zajmują tym samym co my. Eee, codziennie spędzamy 8 do 10 godzin na tym samym co robiliśmy w- wcześniej co robimy i, i, i eee, obok nas są ludzie, którzy albo pracują w tej samej firmie tak jak my wiele lat, <śmiech> albo przyszli <śmiech> przepraszam, z firmy, która robiła te same rzeczy w- do tej pory, tak? Więc my żyjemy w dosyć zamkniętych klatkach, czyli nie jesteśmy w stanie budować na podstawie tego na na czym dzisiaj się dzieją największe zmiany, czyli takiej konwergencji, czyli takiego, um, taki, takiej wieloelementowości, tak? Czyli że okej, okay, ja jestem powiedzmy w branży medycznej, ale na przykład kiedyś wcześniej pracowałam w branży telekomunikacyjnej. Oni robili kiedyś takie coś, prawda? Może ja się stamtąd zaciągnę tą wiedzę, albo mam super kolegę, który jest nie wiem, ja jestem w marketingu, a on jest na przykład w IT, w, nie wiem, w liniach lotniczych i on mi takie coś opowiadał i ja na tej podstawie wpadłem na ciś pomysł, bo innowacja się z innych miejsc nie bierze. Ja, jak zatrudniam ludzi, bardzo ważnym dla mnie pytaniem jest takie masz hobby? Czym się człowieku interesujesz i czy czymś się interesujesz? Jeśli ktoś ma mocne, dodatkowe hobby, to jest kompletnie niezwiązane. Na przykład jest szalonym ekspertem od motoryzacji, albo y, kimś, kto nie wiem lepi garnki w weekendy, albo na przykład interesuje się sztuką i chodzi na kurs malarstwa. Tym to są dla mnie osoby dużo bardziej wartościowe bo one będą miały punkt y, y, gdzieś w świecie taki, z którego będą mogły zaciągnąć stamtąd y, nowy pomysł, y, na który być może my inni nie wpadniemy. To jest coś, co jest pierwszą rzeczą. Otwartość. Taka otwartość, która jest bardzo mało w Polsce. Y, druga rzecz to jest y, no, ten lifelong learning, czyli samodzielne podejście indywidualne do siebie, czyli ja jestem zarządzającą sobą, osobą. Nie płynę tak, jak mi daje, nie, że przyjdzie do mnie HR, bo musi Raz do roku wybierz sobie jakieś szkolenia, no to mówię, dobra, to podrapię się ponosi i powiem, to wezmę se design thinking, bo teraz jest modny, czy mi się przyda, czy nie, i wezmę se leadership, bo też jest zawsze się przyda, prawda? Każdy jest przecież liderem i to jest, są zazwyczaj też robione od 20 lat przez te same organizacje, wezmę sobie takie dwa szkolenia i no i co, mam to, nie? Może coś jeszcze, zarządzanie czasem, takie coś też modne. I to jest tak, że przede wszystkim ja muszę przejąć odpowiedzialność za swoją edukację własną. W internecie jest, jest, jest ogrom, jest cała wiedza, cała jaka jest możliwa. Są, jest edex o którym prawie nikt nie słyszał i nikt tego w Polsce nie używa.
1: No ciekawe, nie bo mają super dobrą ofertę taką szkolniową.
0: Bo... Tak, to są najlepsze na świecie kursy, bo oferowane przez Harvard, MIT, największe światowe uczelnie, coś, co normalnie kosztuje minimum 30-40 tysięcy dolarów, jeżeli się chce zrobić ten kilkutygodniowy kurs. Jest, mogę co robić z własnego siedzenia, z domu wieczorami, jest to za darmo zazwyczaj albo za jakieś mikropieniądze, a 40 dolarów kosztuje certyfikat, że jeszcze skończyłem coś na Harvardzie albo coś na Stanfordzie i prawie nikt z tego nie korzysta. No nie mamy też wykształconych jeszcze takich modeli, myślenia. Jeśli się chce nauczyć programowania, podstaw też mogę się nauczyć sam. Chodzić na weekendowe kursy do jednej ze szkół, mogę to, mogę tamto, mogę oglądać na YouTubie, bo po prostu tego nie robimy. A jak pomyślę sobie, że m- mogę godzinę dziennie na te poświęcić. Ja mówię dużo o, o czytaniu książek, ponieważ to jest moje główne hobby pozapracowe, jednocześnie łączące się z pracą. Ja po prostu od dziecka zaczęłam czytać, miałam 4 lata, jestem czytelniczką. Ja czytam jedną książkę w tygodniu od dziecka i to jest godzina dziennie, 45 minut dziennie czy nie, jak sobie zrobisz rachunek sumienia swojego czasu dnia, to czy nie wygospodarujesz tych 45 no to pali choć, czytaj książkę na dwa tygodnie i zrób sobie pół godziny dziennie, ale codziennie? ale jako rytuał na czytanie. Jest to, jest to do, do, do stworzenia. tak? I Jeżeli zaczniesz czytać książki z tematyki związanej ze światem nowych technologii, coś o sztucznej inteligencji, wziąć proste rzeczy, takie niekoniecznie dla zaawansowanych, ale takie dla, dla, dla wszystkich, powiedzmy tego Harariego. Chociaż tego Harariego to chyba najczęściej w Polsce czytamy, ale on już daje bardzo dużo ogląd. Tą książkę, zwłaszcza te 21 lekcji, albo ten krótką historię, która co najmniej trzeba dwa razy przeczytać. I tak, tam dużo jest różnej ciekawej wiedzy i dać sobie potem kolejną pozycję i kolejną pozycję. I to jest coś, co co my musimy absolutnie ze sobą robić. Uczyć się sami. Kolejna rzecz. Dać sobie szansę otoczyć się ludźmi właśnie, którzy nie są codziennie wokół nas. Czyli zrobić sobie taki reverse mentoring, odwrotny mentoring. To jest bardzo ważne. Ja szanuję ludzi, którzy mentorują startupy, Ale ja się dwa razy tyle nauczyłam od startupów, z którymi rozmawiam, co oni ode mnie i dziękuję od razu tutaj wszystkim, ale to są ludzie, którzy potrafią zrobić fenomenalny marketing za darmo, to są ludzie, którzy bez kompetencji robią fantastyczne plany biznesowe, którzy są z winność, to jest jest ich główna cecha, ale... Jeżeli pracujemy w dużej korporacji, to nic prostszego, jak po prostu przemyśleć, z jaką częścią ja tej firmy nie miałem nigdy nic wspólnego, napisać do jednej z takich osób, umówić się na kawie i powiedzieć, wypijmy sześć kaw raz w miesiącu i ty mi opowiadaj o tym, co robisz w tak, i, i firmie, a ja ci opowiem, co ja robię. Fenomenalne, nikt tego nie robi. Yy, no mamy przymusowe spotkania z konsumentem, tak, ale czy na przykład śledzimy fora konsumenckie różne online? tak? Bardzo wielu ludzi z naszego pokolenia takiego 35+, plus mówi, ja nie, nie udzielam się na mediach społecznościowych i mówią to z taką butą, bo ja nie będę swojego życia tutaj oddawał. Z mediów społecznościowych można na wiele sposobów korzystać. Na pewno można podglądać tam prawdziwy świat. I to uważam, że jest obowiązek każdego człowieka w biznesie, bo jeżeli media społecznościowe są warte miliardy, a dwie najważniejsze firmy na świecie to są firmy internetowe, właśnie trzy najważniejsze firmy na świecie to są firmy internetowe, największe i najbogatsze, to znaczy, że to jest świat, którego ja nie mam prawa dzisiaj się wykluczyć. I wcale nie znaczy to, że musisz fotografować każdy obiad, bo inaczej nie będzie ci smakował ale z całym szacunkiem moja córka idzie teraz do komunii. W niedzielę była dla dzieci komunijnych msza, który ksiądz w trakcie kazania opowiadał o y, youtuberach, o, y, o, 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 o foodpornie i, i takich rzeczach, więc to jest wiedza, która jest powszechnie obecna i musimy te rzeczy znać, musimy, musimy o nich wiedzieć. Kolejna i ostatnia taka ważna rzecz to jest eksperymentowanie. Pozwolić dzieciom, żeby coś popsuły, My na to nie pozwalamy. Chcemy, żeby one od razu wszystko zrobiły tak, jak my umiemy i dobrze. A a jest tak, że wiele rzeczy, które one my nie umiemy. Ale i my dajmy sobie szansę eksperymentować i dajmy szansę swoim ludziom. I rozmawiajmy o tym, co nie zadziałało i na tym się nauczmy i zróbmy drugi Nowy świat nie potrafi być zbudowany w inny sposób. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy od razu zrobili dobrze. To jest, ja też mówię o tym często, mówił o tym Zuckerberg, Mówił o tym na przykład Garrett Camp, który jest współwłaścicielem, współ, współtwórcą Ubera I on mówił, że jak pierwszy pięciu kierowców w San Francisco podpisało z nimi umowy, oni po prostu przerazili się, jak, jak, oni to będą, jak ta platforma będzie zarządzała tymi pięcioma kierowcami, z tymi wszystkimi klientami, z tymi wszystkimi chętnymi, którzy w ciągu dnia będą chcieli po, pojechać, tak? Na początku nie wiemy, to jako się uczymy przez doświadczanie i popełnianie błędów. I to jest taka stara prawda, ale chodzi o to, że jeszcze 10 lat temu można było robić biznes bez tego, a dzisiaj się nie da. Możemy robić PR cały czas, tak? PR, że jesteśmy technologiczni, PR, że jesteśmy nowocześni, PR, że nasz, nie wiem, szef jakiś też już wie, co to jest, nie wiem, Industry for Zero i tak dalej. Ale dopóki tego nie zrobimy, to coś jakby realia nas zweryfikują. Nowoczesny lider podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów.
1: A powiedz mi, bo teraz wróciłaś chyba teraz niedawno zupełnie ze Stanów, mm-hmm. prawda? Tak. Gdzie byłaś właśnie też poszukowałaś pewnej inspiracji tak. i podglądać i tak dalej. A powiedz mi takie jakieś rekomendowane wzorce, które można by starać się przenieść do nas, Do, do nas jako do ludzi, w sensie mm-hmm. słuchaczy, ale i do firm. Do, do życia codziennego.
0: Byłam teraz na South by Southwest. To jest największa w tej chwili interaktywna konferencja na świecie połączona też z filmową i z, yy, yy, i z muzyczną, ale ta część interaktywna to jest około 350-400 tysięcy ludzi. Nikt nie wie naprawdę, ile tam ich było. <śmiech> I to jest yy, niesamowite źródło inspiracji wszystkiego, co się mnoży przez tech. Czyli od medtechu, przez HR tech do właśnie digital disruption. Yy, yy, no, o, o, o każdym dowolnym temacie była tam na pewno mowa. Dla mnie to jest niezwykle źródło inspiracji, bo ja po prostu mam wielki też szacunek do ludzi, z którymi my my pracujemy i uważam, że my mamy obowiązek mieć najnowszą, najświeższą wiedzę. Stąd też na przykład moje wstawanie o piątej rano codziennie, żeby się codziennie douczać, bo ta nasza działka się po prostu zmienia. Nie mogę przez dwa lata mieć na przykład takich samych keynote speech'y, prawda? Czy nie mogę prowadzić zajęć czy warsztatów o tym samym, bo po tygodniu to jest tak naprawdę już useless ten case. Prawda? Jest bezużyteczny. Więc także, wiesz co, nie ma szansy, żeby mieć jeden szymel, który działa dla wszystkich. My się musimy właśnie w wielu miejscach inspirować i popróbkowywać sobie, co działa na nas. Natomiast na pewno większa kadra musi wiedzieć i rozumieć, żeby przez to móc przejść. To znaczy, nie jest tak, że może być tylko światły CEO. Nie jest tak, że może być tylko światły zarząd. I nie jest tak, że możemy myśleć, że nasi milenialsi, których mamy na samym dole piramidy, to są digital natives. To 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 są takie powszechne błędy w myśleniu że o to właśnie, tak się trochę śmieje. design thinking jest bardzo ważnym, yy, yy, ważnym skillem i my też uczymy design thinking, ale chodzi o to, że my sobie robimy takie nakładki, ok, to ja teraz zrobię dla całej firmy z agile'a szkolenia i my będziemy już taką zwinną organizacją. Agile też nie jest odpowiedzią na wszystko. Design thinking to jest tylko metodologia. Yy, jeżeli my nie zmienimy sposobu myślenia na trwale wśród naszych ludzi, to nie zmienimy. Wiele firm też maluje trawę na zielono, mówi my potrzebujemy inspirującego, Wiele też organizacji, tak z nami zaczyna rozmawiać, potrzebujemy inspirującego speakera, żeby tak poruszył naszą organizację. No i my ściągamy tego inspirującego speakera, który oczywiście świetną robotę robi, wszyscy mają zapisany zeszyt niesamowitym, są tak porwani tym, co on mówi, no ale potem przychodzi wtorek, środa, czwartek i piątek, znowu mam 200 maili nieprzeczytanech, a jak odpowiem, to, kole- o, to oni znowu odpowiadają i to się nigdy nie kończy. No i organizacja jest w tym samym miejscu, co jest ewentualnie coś wprowadziliśmy po wierzchu. Więc po pierwsze to jest tak, że trzeba się zająć talentami w swojej organizacji, czyli tymi ludźmi, którzy mają sprawczość. My wiemy zazwyczaj w organizacji, kto może mieć sprawczość, kto ma wpływ na innych ludzi, kto ich porwi, kto jest, kto komu się chce. I tych ludzi trzeba wyuszyć i tych ludzi trzeba poddać tym zmianom, ale pomóc im trochę, podpowiedzieć im, te rzeczy, że się muszą sami uczyć, ale podpowiedzieć im gdzie i co, ale też cyklicznie wpuścić i w taki proces musi trwać co najmniej 6 miesięcy, 12 miesięcy, to muszą być cykliczne wyrywanie ich z tych budów codziennych i pokazanie im tego, 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 tego i tego. Być może zbudowanie z nich też pewnego zespołu i wtedy jeżeli oni wracają do organizacji, to oni uczyniają powoli tą zmianę. To jest tak, że prezes i jego Chief Digital Officer, też bardzo ostatnio popularne stanowisko, naprawdę jakby ktoś, jakiś Chief Digital Officer szukał pracy, to mam ze trzy oferty od, od, od znajomych różnych prezesów, którzy szukają. Ale to jest zazwyczaj osoba, która dzisiaj ma rolę ewangelisty w organizacji, która ma piękne slajdy, która będzie chodziła po wszystkich działach i opowiadała, co możemy zmienić, trochę się też z vendorami itd., tak ale ona też tej zmiany nie uczyni, dopóki znacząca grupa w organizacji nie będzie współgrała z nami, rozumiała tego i chciała tego z nami zrobić, to tego nie zrobimy. Miałam w zeszłym roku bardzo ciekawą rozmowę z jednym z osób zarządzających też transformacją cyfrową w dużej organizacji i mówi, słuchaj, Jovita, wiesz co, nie przyjdziemy na tą waszą konferencję Master and w tym roku, bo jedziemy na taką naszą amerykańską branżową konferencję. Ja mówię, no dobrze, słuchaj, a ile was osób jedzie na tą branżową amerykańską konferencję, bo pewnie to jest lekką ręką, około 20 tysięcy złotych koszt na jedną osobę. No to co? Jedziesz ty, prezes twój i może jakiś tam jeszcze jeden dyrektor od IT. Czy tam ktoś od marketingu może ma lepsze relacje. I co? No i wrócicie i wystąpicie, być może nawet opowiecie, napiszecie jakąś koncepcję, strategii i wystąpicie do tych 5-10 tysięcy ludzi waszej organizacji, czy nawet tych trzystu kluczowych, i oni będą patrzyli na was jak na szaleńców, bo oni siedzieli w tych samych czterech ścianach, robili to samo i oni po prostu jakby są zainteresowani, żeby ten deadline, co im spadł wczoraj, teraz dowieść a nie tymi rzeczami nowymi, które ty przywiozłeś. I w momencie, kiedy nie dasz im, a mówię, po to my robimy w Polsce Masters and Rose. po to się też reprezentujemy w Polsce Singularity University, amerykański, duży, jeden z ważniejszych think tank edukacyjny, żeby tą najnowszą wiedzę, którą najbliżej masz w Berlinie za 2000 euro za osobę, móc pokazać w Polsce za mniejsze pieniądze, ale rzeczywistą merytorykę, żebyś mógł wpuścić kilkadziesiąt osób. I też mamy partnerów, którzy przyszli z 30, 40, 50 swoimi osobami na dwa dni konferencji, na której tłuczemy wszystkie te tematy i są spikerzy z całego świata i kolejny trzeci dzień warsztatów i mówią, okej, okay, no ci ludzie to trochę docenili, bo stali się fanami tej zmiany, bo technologia jest wspaniała. Nigdy w życiu jednostka nie miała takich możliwości, jak ma teraz. Ale z tego jeszcze nie korzystamy.
1: To prawda, ale to, wiesz co, to może jeszcze nawiążę cały czas jeszcze mm-hmm. do, tej, do, do mm-hmm. tych stanów, bo ja to słyszę często po stronie, ja pracuję w techu, więc jakby dla tak. mnie jest to pro, proste, to wszystko mówię, kupuję technologię, lubię, używam i tak dalej, z pewnie słuchacze mam <grym> różne inne spostrzeżenia, tak. to co często słyszę, to jest to, że z perspektywy innowacji, technologii, ale, ale pada grat, no, grat, no dokładnie. <śmiech> się jest anomalia pogodowa, jedna za drugą. Z perspektywy innowacji, technologii, Europa jest jakieś dwa, trzy lata ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz, ja, ja zawsze staram się, wiesz, ty jesteś osobą, światłą, byłaś tam, widziałaś, rozmawiałaś z wieloma, wieloma osobami. Czy tak jest naprawdę?
0: Myślę, że nawet jest słabiej. Okay. Znaczy, nie chcę też jakoś specjalnie siać defetyzmu, ale jesteśmy wiele lat, bo to, co się dzieje w Stanach, przede wszystkim jakby są zupełnie inne pieniądze, więc zupełnie inna skala. To jest tak, że kiedyś my liczyliśmy, że jest tam o jedno, zero więcej. Dzisiaj mi się wydaje, że jest znacznie więcej niż o jedno, zero więcej. I tam jest tak, że jednak organizacje wymagają szybkiej tej zmiany. I hasło data-driven organization, tak, organizacja zarządzana przez dane, to jest tam fakt, a u nas teoria. U nas to jest tak, że nadal e, robimy fokus grupy, podczas gdy moglibyśmy się podpiąć pod rzeczywiste dane z komórek naszych klientów e, i wiedzieć, co oni w tej chwili robią, a nie to, co zadeklarowali. Tak? E, mm, i, I myślę, że rzeczywiście tam jest, y, jest ogrom zmiany. Patrzę, na przykład y, byłam dwa lata temu na programie mentoringowym y, i tam było dużo możliwości obserwacji, bo ja miałam też mentorów, miałam też mentorkę, z której robiłam job shadowing przez dwa tygodnie. Ona zarządzała ogromną organizacją mediową. I to jak widzę, że na przykład domy mediowe w Polsce, gdzieś tam też wiedzą, że technologia jest ważna, mają w ofercie różne rzeczy związane z technologią internetowe, ale oni są organizacją, która wynajmując się klientowi, po po prostu zarządza jego danymi, wyciąga wiedzę z jego danych, uczy go konsumenci, to jest zupełnie inny etap. To jest zupełnie inny etap i zupełnie kto inny CEO tam. Więc bardzo dużo jest zmian, plus plus tam rośnie mnóstwo też nowych spółek, które wchodzą w w, w obszar konkurencji i zmiatają te firmy. Tam jest, mówię, ta skala jest szybsza. W Europie jest tak, że nawet jak rozmawiamy w Singularity, no to to oni nie postrzegają Europy też jako bardzo duży biznes. Europa została bardzo z tyłu. Azja, Afryka to to jest większa też skala. My jesteśmy strasznie rozfragmentaryzowani i nie współpracujemy ze sobą. Unia Europejska jest z jednej strony faktem, ale z drugiej strony te kraje marnie ze sobą współpracują. I, I też nie jesteśmy z racji skali dla rozwoju technologii ważnym obszarem. Więc my trochę powiedzmy, no nawet ja patrzę też pod kątem konferencji. Znakomita część konferencji no to jest tak, że płacą ci, co występują wciąż, a nie ci, co przychodzą posłuchać. Więc my jesteśmy cały czas w tym swoim sosie, dużo jesteśmy w swoim sosie. Ja myślę, że mamy, mamy, mamy kilku fenomenalnych ekspertów w Polsce, ale ja się głównie uczę za granicą. O tych ludzi, którzy już to zrobili, że my chcemy to zrobić. Ja się uczę na kejsach. Ja chcę czytać, oglądać casey, chcę się dowiadywać, rozmawiać <śmiech> z takim kimś... <śmiech> 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 Czy z takim, kimś, którzy już to zrobili. I my mamy mało tego. Wciąż zdecydowanie za mało. I mamy tych, mamy tych ludzi, którzy wiedzą się, dzielą się wiedzą po wierzchu. Bo przeczytałem, bo zrobiłem trzy te deksy, obejrzałam trzy te deksy, mogę opowiedzieć o czwartym i mamy mało tej wiedzy, więc to jest coś, co co musimy zacząć. My staramy się wprowadzać ten odwrotny model, wcale nie jest łatwo, bo wciąż przychodzimy do organizacji i mówimy, słuchajcie, wyślijcie 30 osób i zapłacicie za bilet te 30 osób na naszą konferencję, bo tam jest wiedza. A oni mówią, no dobra, ale my możemy wam dać pieniądze tylko z budżetu PR-owego, więc nasz prezes musi wystąpić w panelu, ale my mówimy, no ale czy na pewno chcecie, żeby wasz prezes wystąpił w panelu? Czy on ma merytorykę taką, jak będą trzy inne pozostałe osoby siedziały w panelu? No to Bywa różnie, czasami jest tak, a czasami, że nie, prawda? Więc my trochę staramy się odwrócić ten model, bo my dzisiaj nie możemy ściemniać, że się uczymy, musimy się naprawdę uczyć. I ta wiedza przychodzi w dużej mierze ze świata, i trzeba ją stamtąd ściągać. Słuchasz podcastu Nowoczesny Lider.
1: Dziękuję, że to powiedziałaś, bo to jest też, że ja zawsze mówię, trzeba być realistą. Jeżeli te mhm. są realie, no to trzeba starać się nadrabiać, bo być dobrym w czymś tak. innym tak naprawdę, tak. Nie, jeśli chodzi o, o świat. No dobrze, ja też powiem ci, że z perspektywy występ, wystąpień takich właśnie inspiracyjnych i tak dalej są ważne, żeby rozpocząć zmiany i tak dalej, ale tak. żeby prowadzić zmiany w organizacji, to jest ciężka robota.
0: Tak, za to musi iść kontinuum, którego często nie ma. My też staramy się teraz pracować z HR-ami, bo uważamy, że to jest czynnik, który będzie głównym zarządzającym zmianą, głównym dyrygentem takiej zmiany. I tu też jest tak, że oni muszą zacząć walczyć o swoje miejsce i swoją rolę w zmianie w organizacji. Mogą mieć wartościową, ale muszą oni najpierw tą wiedzę zdobyć. Więc też na przykład organizujemy jakieś tam w najbliższym czasie też spotkanie konferencyjne dla, dla HR-ów, żeby im pokazać, czy, czym HR powinien być w nowoczesnej organizacji, jakie też powinien mieć zadania, co to znaczy organizacja o nowej kulturze, ale tak naprawdę to, to znaczy, czy jakie są przykłady takich organizacji. Co to znaczy organizacja, która musi znowu zarządzać ludźmi w systemie pozafinansowym, tak, czyli, że okej, oni są łasi na kolejną podwyżkę, ale jak zatrzymać tych ludzi, żeby żeby najlepsze talenty nam nie uciekły, bo mają 500 zł, gdzieś więcej, jak zatrudniać Nowe talenty, jak zatrudniać talent do IT, prawda? Ale też jak zatrudniać takie talenty, które są wszechstronne, bo to jest coraz większa potrzeba, żeby mieć ludzi, którzy zrozumieją i tą stronę, i tą stronę. Jak wygląda nowoczesne miejsce pracy, jak się wpina technologię, żeby ułatwić, a jednocześnie, żeby ona się zaabsorbowała w organizacji, bo też my mamy bardzo miałam ciekawą rozmowę z zaprzyjaźnionymi prawnikami, z dużą firmą prawniczą, która powiedziała, słuchaj, my mamy teraz taki świetny, nowy produkt, to się fantastycznie sprzedaje. My robimy audyt technologii u klientów. I wiesz, co się okazuje? 80% technologii, za którą oni płacą abonament, jest nieużywana. Albo na przykład czasami przychodzi do nas coś, czego my też nie robimy. Zazwyczaj mówię, tak, słuchajcie, my mamy taki intranet, taki, my chcemy, żeby ludzie zaczęli tego używać. Weźcie, zróbcie nam jakiś projekt, który spowoduje, że zaczną tego ludzie używać, tak? no to jest tak, że pewnie się tego nie, nie da zrobić. To jest, I też my często łapiemy się w taką pułapkę, mamy fantastycznego dostawcę usług, mamy Microsofta czy IBM, a z nimi będziemy pracować, oni nam wdrożą tą technologię i potem będzie super. Nie, oni wyjdą z projektu, oni nam wdrożą tę technologię, to są fantastyczni i mają świetną technologię. Narzędzia, które mają też ogromne firmy technologiczne są fenomenalne, niezwykle intuicyjne, e, ułatwiające kolaborację, nasz czas, zarządzające tym wszystkim, ale dopóki nie ma zmiany kultury organizacji, nikt nie będzie z tych narzędzi korzystał. Będą wszyscy udawać, będą wszyscy robić wszystko bypassem naokoło, żeby z tego nie korzystać.
1: Czekasz, znaczy, bo to jest trochę tak, że jak nie masz, nie widzisz wartości w tej technologii, no to, to nie korzysta rzeczy. Dokładnie. Nie wiem, czy takie badania były kiedyś robione. Najbardziej popularna aplikacja, albo jedna z najbardziej popularnych w Polsce, to jest Microsoft Office. Mhm. Tam te trzy korowe, Word, Excel, PowerPoint. Tak. Ktoś kiedyś zbadał, ile procent yy, potencjał aplikacji ludzie używają. I to było z 4%, no, 5%. W Excelu no. tak jeszcze może mniej.
0: Widziałam podobne badania dotyczące użytkowania smartfonów. Tak? Tak, bardzo podobne. Że my używamy smartfonów do rozmawiania, do maila. Niektórzy nie, bo mówią: Ja nie będę miał maila, żeby nie być podpiętym. No to też jest pewien obowiązek pracowników. Tak, jaką mamy kulturę maila w organizacji, to jest inna kwestia, ale to, że ja korzystam ze sprzętu, zwłaszcza jeżeli on jest służbowy, no to jakby powinien wykorzystywać więcej jego potencjału. To jest też mniej więcej około 10%. Głównie dzwonimy, SMS-ujemy, jest, mamy jakiegoś Facebooka wklejonego i, i maila.
1: Czy też chciałam zachęcić, bo to nie chcę nikogo oceniać, czy on używa 5 czy 105%, nie? Tego, tylko, że, tak, że te pro- programy dużo oszczędzają twoim takim małpiej pracy. Tak która możesz później wykorzystać na inne rzeczy.
0: Ale jak chcesz zbadać poziom, taki digital, my my mamy ten Digital Maturity Assessment i i tam są takie pytania, między innymi. I to pokazuje tobie, jaki procent twoich pracowników jest rzeczywiście technology friendly, prawda? I to jest bardzo duża, ważna odpowiedź, bo my mamy także czasami nie doszacowujemy tego, tak, yy, i prezesi w organizacjach, i szefowie hr w organizacjach nie do końca rozumieją, jak ta organizacja rzeczywiście, jaki jest status quo. Teraz, czy ja mam ludzi, którzy są zdigitalizowani, czy oni są bardzo słabo zdigitalizowani. Jest też bardzo fajne, jest to drugie badanie, które pokazuje, jak pracownicy oceniają poziom digitalizacji organizacji. To też dużo mówi o dwóch stronach. I, i od takiego, moim zdaniem, statusu trzeba zacząć, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, a, i, I to, co ja mówię, to są long termowe rzeczy, długoterminowe rzeczy, czyli że nie da się jednym inspirującym speechem albo nie da się jednym udziałem w jakimś tam działaniu zrobić takiej zmiany. Też nie polecam robienia czegoś tak, co wiele, że mamy takie te, czyli mamy kilku na przykład różnych dostawców firm szkoleniowych, ci nam zrobią taki warsztat, bo mają tańszy, ci mają, zrobią nam tacy, bo od lat z nimi pracujemy, a ci nam zrobią taki. I my mamy tą właśnie kafeterię, wiele organizacji ma kafeterię, oferuje pracownikom. Dzisiaj to już nie jest ten moment. Po pierwsze trzeba pracownikom wybrać pewien zestaw, który jest obowiązkowy i oni, i te grupy, do middle managementu, to znaczy organizacja nie ruszy z miejsca w taką wielką zmianę, jeżeli do poziomu Kierownika, który de facto jest największym sprawcą w naszej organizacji, nie będzie chciała być orędownikiem zmiany. To się nie zadzieje. I żebyśmy najpiękniejszą technologię kupili. I żeśmy, żeby ten nasz prezes był najmądrzejszy na świecie. I żeby chief digital officer był. I to ten Mar- chief marketing officer też był taki. M- chief marketing technologist teraz się mówi i tak dalej. Dopóki to nie zejdzie te dwa piętra, niżej nie mamy szansy na zmianę.
1: Dobrze, to może teraz to pytanie, które padło na początku, Aha. czyli wracając do mo- roztarek mojego przyjaciela, czyli tę umiejętność na, na przyszłość, czyli jeżeli dzisiaj miałabyś się czegoś uczyć. Oczywiście poza tymi umiejętnościami mówisz otwartość, elastyczność, mhm. przyzwolenie na popełnianie błędów, tak. to wszystko jest istotne, ale to byś powiedziała dzisiaj rzeczy, które w przyszłości mogą być użyteczne
0: i cenne. Wiesz co, moja córka ma 9 lat. Ja pracuję nad tym temat. Więc gdyby mi powiedziała, że idzie na filozofię dzisiaj, byłabym zadowolona z jednej przyczyny. Bo wiedziałabym, że będzie umiała logicznie myśleć, a maszyny myślą logicznie, a przyjacielem z pracy mojej córki będzie maszyna, jednym z i moja córka musi rozumieć, jak ta maszyna działa. Dlatego my uczymy dzieci programowania i programowanie jest bardzo istotnym elementem. Nie dlatego. że za, za, za 7, 8, 10 lat nie będzie przynajmniej basic programistów. pewnie będą wirtuozi, którzy nadal będą gdzieś konkurować z maszynami, choć ta dyskusja ciągle trwa. Natomiast według MIT w perspektywie 3-5 lat, według yy, mojego kolegi, z, który prowadzi szkołę programowania, z którym dzisiaj miałam właśnie rozmowę, to jest pewnie 10 lat, ale w tej perspektywie programowanie będzie raczej czynnością należącą do maszyn. Natomiast to jest tak, że nie mamy wątpliwości co do tego, że nasze dzieci muszą się uczyć angielskiego, prawda? Jeżeli przychodzi do, 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 do kogoś, jego dziecko mówi, ten pan od angielskiego jest niefajny, nie będzie chodzić na angielski, to my nie odpuszczamy tego angielskiego, tylko mówimy, dobrze, to w takim razie albo mówimy siłowo, co mnie to obchodzi, masz chodzić, albo mówimy, dobrze, to znajdę ci innego pana lub panią od angielskiego. I to samo trzeba dzisiaj zrobić z programowaniem, to znaczy podstawowe takie dwa lata programowania, Każdy człowiek, dziecko czy dorosły powinien mieć, żeby rozumieć na czym polega myślenie maszyny, żeby zrozumieć jej język. Druga rzecz to jest zestaw kompetencji kompletnie nietechnologicznych, bo znowu, jeżeli w takim szybkim tempie rozwijają się sztuczna inteligencja i robotyka, to wiemy o tym, że część z tych rzeczy, które dzisiaj robimy i dzisiaj są ważnymi naszymi kompetencjami, będą już kompetencjami przynależącymi do automatów, zautomatyzowanymi. Więc to, co jest najpiękniejszego w technologii, ja uważam, że na na, na koniec uczyni nas dużo bardziej ludzkimi. To humanity nam wzrośnie, bo ten ludzki element, dlatego, że kreatywność, myślenie krytyczne, empatia, ale też takie poczucie właśnie miłości, czy właśnie jakichś wzniosłych uczuć, czy właśnie myślenie twórcze. To są wszystko cechy, których automaty szybko nam nie odbiorą, a to są cechy, które będą coraz bardziej potrzebne w miejscu pracy, bo ich właśnie technologia nie zagospodaruje. Dlatego bardzo ważne jest, ale też te takie konwergentne myślenie, czyli jak z różnych źródeł skorzystać, żeby wytworzyć nową wartość, bo tylko z różnych źródeł. Jak my patrzymy nawet w Singularity University, patrzymy pod kątem technologii, to my nie, nie tylko śledzimy pojedyncze rozwijające się technologie, tylko właśnie śledzimy te komba, bo wiemy o tym, że ok, jeżeli się rozwija bardzo sztuczna inteligencja, jeżeli się super rozwija IoT, czyli Internet Rzeczy, jeżeli się super rozwija Big Data, to konwergencja tych trzech technologii, ona właśnie uczyni taką akceleracyjną zmianę. Tak? I patrzeć pod względem, bo czym rzeczy AI jest technologią? Je- z jednej strony tak, ale z drugiej strony jest e- technologią wszytą we wszystkie inne technologie. I dlatego to jest coś, czyli my musimy patrzeć jak gdyby wielowątkowo, tak? I to takie, jak to się mówi, mózg renesansowy, to jest jest poszukiwana cecha, czyli te tacy multipotencjaliści, kiedyś miałam tedx o tym, o multipotencjalistach i ja bardzo wierzę w to, że kiedyś się mówiło, ja mam trochę taki mózg i wiele razy słyszałam o sobie, że ty to łapiesz 10 rok za ogon i owita, nie można się interesować się interesujesz wszystkim, to się interesujesz niczym. To nie jest tak, że się wszystkim interesuję Ja się wszystkim interesuję przez całe życie, ale za każdym razem czymś przez jakiś czas, tak? Czyli poznając te różne obszary życia, otwierając się na różne inne rzeczy, my właśnie tą konwergencję sobie umożliwiamy. Więc. Y- i przedsiębiorczość tak, ale przedsiębiorczość rozumiana jako cały czas jestem otwarty na działanie w nowych rzeczach wszędzie jestem jak u siebie w pracy we własnym miejscu pracy i wszędzie kombinuję używając wszystkich możliwych zasobów jak coś zrobić na nowy sposób, jak coś poprawić, polepszyć, jak coś jeszcze troszeczkę wypolerować to jest przedsiębiorczość przez i to są cechy, które my musimy w sobie wykształcać
1: Ja też na twoją konwergencję, ja mam pojęcie, żeby lider był holistyczny.
0: Holistyczność to jest dokładnie to samo. Tak, to jest dokładnie to 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 samo.
1: Ja zawsze mówię, bo ja też bardzo rozmawiam z ludźmi, też właśnie pytam się, jedno z moich ulubionych pytań też na interwiu do pracy, jak przyjmuje sobie tak samo jest, powiedz mi coś o sobie i powiedz mi coś o swojej pasji. Tak. I to też właśnie bardzo pokazuje, czy ludzie mają cokolwiek innego poza tym wąskim obszarem biznesowym, którym się rozwijali? Tak. Nie wiem, że ktoś to dyskwalifikuje, to nie o to chodzi. Tylko pokazuje ci właśnie, że do niektórych ról potrzebujesz osoby, które są otwarte i ciekawe. Mi się wydaje, tak. że głównie to ciekawość to jest takie tak, dobre słowo, nie?
0: Tak, tak, absolutnie. I też patrzmy na to, i to jest bardzo ważna rzecz, to jest współpraca. Otwartość na współpracę. Indywidualiści już się niestety nie są w stanie obronić. Osoby, które na przykład są wybitne, ale zagrażają współpracy w zespole, są, są osoby, których się trzeba pozbyć, jeżeli się nie da ich przestawić bo technologia to kolaboracja. Po polsku nie jest to zbyt lubiane słowo, lepiej współpraca, ale technologia to jest, to jest współpraca. To są zespoły zwinne, pracujące ze sobą, otwarte na siebie. Miałam ostatnio ciekawą rozmowę, a propos właśnie też, bo, bo ta informacja to też jest ważne, żeby nam nie umknęło. Miałam rozmowę z pewną organizacją, która chciała, żebym powiedziała e, speech do, 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 do kilkuset pracowników na temat future of work przyszłości rynku pracy. i No i przeglądaliśmy sobie, jakby ja napisałam taki konspekt tego, o czym ja będę mówić i, i mieliśmy rozmowę z, z, tam, z, z, tą, z, tą, z tą osobą, która w tej chwili się tym zagląda, zajmowała i mówił tak, Pani Jowito, tylko byśmy bardzo prosili, żeby Pani nie mówiła o tym, że automatyzacja zabierze nam pracę. I ja mówię, no tylko nie da się nie powiedzieć tego, jeśli się mówi o future of work, bo o czym innym wtedy mielibyśmy rozmawiać. Znaczy podstawą tej te, tej historii jest to, że technologia zmieni zupełnie rynek pracy. Zniknie bardzo dużo zawodów, ale bardzo dużo zawodów się pojawi. No i jakbyśmy na ten temat dyskusji mówię, no nie chcielibyśmy straszyć pracowników. Ja mówię, no, ale w takim razie wychodzicie Państwo z założenia, że pracownicy nie mają żadnego innego źródła informacji poza mną. To jest, błędne, to jest błędne przemyślenie, bo pracownik przeczyta bardzo szybko w sieci taki artykuł, który go skrajnie wystraszy, ponieważ takie artykuły się lepiej klikają. Więc lepiej, żebyśmy to, że, że tak powiem, kolokwialnie rozmontowali razem, bo to wcale nie jest tak, że ten pracownik, który dzisiaj na przykład prowadzi oddział, do końca życia nie znajdzie pracy i umrze z głodu ale to, jak on zacznie rozumieć te zmiany, jeśli zacznie je rozumieć, zacznie myśleć o sobie i wy, jako organizacja, jest mnóstwo organizacji, które wiedzą, że w ciągu trzech najbliższych lat będą musieli wyciąć 20% ludzi z danego obszaru, bo ten obszar się skończy. I nic w tej kwestii nie robią. I to jest złe. Na South by Southwest jednym z takich trzech czy czterech kluczowych tematów, naprawdę kluczowych, była empatia. Technologia Wymusza wielką pracę nad empatią i nad proaktywnym myśleniem o ludziach, bo ta technologia jest tworzona dla ludzi, a nie po to, żeby ich zniszczyć. Więc jakby całe myślenie o ludziach i o tym, jak ten aspekt ludzki, jak tym ludziom pomóc, bo to jest tak, że każdy jest wartościowy, ale będzie miał zupełnie inną funkcję w tej organizacji. I też on musi wiedzieć, że tą funkcję musi zacząć sobie wyszukiwać w sobie, zacząć lepiej zarządzać sobą i organizacja musi. To jest praca dla dwóch stron.
1: Ja też pamiętam empatia, ta zmiana właśnie zachowań, budowania otwartości, istotne rzeczy. Ja też pamiętam takie badania science fiction, które pokazują, czy Zajdla, czy na przykład był nawet Black Mirror pokazane, takim świeższe dzieciakach, które inspiracje. żyją, nie? E, czy też były takie krótkie formy science fiction jeszcze tam lata temu wydawane? O świecie, w którym właśnie dużo się z, rzeczy zautomatyzowało, za, za ludzie nie muszą pracować. Tak. tak naprawdę, czyli nie ma takiej potrzeby, żeby cokolwiek robiła. Natomiast tak. oni coś trzeba iść, czy też czymś zająć. To, to jest kwestia futurystyczna, natomiast też tak. jestem ciekaw, w którym kierunku ta, ta zmiana pójdzie. Nie? To
0: też jest bardzo ciekawe, ale wiesz co z drugiej strony? Zobaczmy tak. Y- My nie jesteśmy dzisiaj przygotowani na niepracowanie jako społeczeństwo, na szczęście mamy jeszcze kilka lat, żeby się do tego przygotować, ale to jest tak, że powoli coraz więcej zawodów i czynności, które będą, bo to nie zawsze zawody, czasem czynności, które będą odchodziły, to są te przez nas najbardziej znienawidzone. To są niebezpieczne, powtarzalne, nudne, żmudne, mające duży odsetek błędów. To są rzeczy, które automaty... My kochać te automaty. Powinniśmy kochać yy, technologię, bo ona nam to właśnie odbierze, zostawi tą całą najfajniejszą esencję. Technologia demokratyzuje świat, powoduje, że mamy dostęp, że nig- tak jak mówię, nigdy w życiu jednostka nie miała większej władzy niż dziś. Jednostka, która może rozpocząć ruch poprzez media społecznościowe, tak? W dowol- dla dowolnej dobrej sprawy. Jednostka, która ma dostęp do ogromnej mocy obliczeniowych. Jeżeli wejdzie komputery kwantowe, które będą działały w chmurze, no to znowu będziemy mieli dostęp do kolejnego narzędzia, które jest, no, ma niewiarygodne możliwości. Pomyślmy sobie, co 100 lat temu ludzie musieli robić w ciągu dnia. My dzisiaj mamy czas na myślenie, na kreatywność. I to jest tak, że jak patrzymy, 100 lat temu nie było pralki, nie było wszelkiego rodzaju nie wiem, robotów kuchennych, które nam dzisiaj ułatwiają pracę i, i, i musieliśmy nie wiem, piechotą iść do pracy. Tak? tak sobie pomyślimy o tym, co dzisiaj już ta technologia stara, ile nam dała dodatkowego czasu, a autonomiczne samochody ile nam kolejnego czasu dadzą na coś dodatkowego, być może na relaksację, być może na medytację, być może na zbijanie bąków oczywiście, być może na na naukę, być może na rozmowę z kimś bliskim, no to to jest po prostu fantastyczne, tylko trzeba się otworzyć i zechcieć korzystać z tego dobrodziejstwa, które nam daje. Tak, mam darmowe rozmowy z całym światem. Dlaczego mamy się kisić i po prostu ograniczyć się do czterech osób wokół?
1: Ja pamiętam, ja jak jeszcze na studiach, miałem dziewczynę w mieście o 100 km od mnie oddalono, pisanej listy. No, no. Chyba w tygodniu. One dochodziły po czterech dniach, jeśli dochodziły.
0: Teraz możesz romantycznie y, pisać listy, a jednocześnie codziennie z nią gadać.
1: No ja w- widzieć prawie, prawie, prawie jakby była, nie?
0: Dokładnie tak. Więc to są rzeczy, których można i trzeba korzystać, ale to są rzeczy, które nam mogą pozwolić właśnie takiej pojedynczej osobie y, stać, się, y, stać się samemu tą zmianą.
1: Jak mówiliśmy tutaj o tym przeskoku, że on jest taki bardzo już geometryczny, czyli nie wiem, dobrze określam, natomiast 20 lat temu, a dzisiaj to jakby zupełnie, zupełnie tak. inne planety, nie? Tak, Ziemia tak. ten, mamy pokolenie, które już nie pamięta przecież zupełnie życie bez Google tak naprawdę, nie? Dokładnie. Witam, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. E, przyjemnie się bardzo ze sobą rozmawiało. Są bardzo ważne i ciekawe rzeczy, o których dziękuję, mówiłaś. Dziękuję. No i mam nadzieję, że jeszcze przy okazji się kiedyś spotkamy. A bardzo jeszcze powiedz tylko jeszcze dwie rzeczy. Te mm-hmm. dwie konferencje które robisz, Master of Robots mm-hmm. i, i tą drugą. Kiedy one się odbywają? Mm. Jak można się zapisywać?
0: E, e, HR Revolution e, to jest konferencja, która będzie 9 i 10 maja w Warszawie w The i to jest konferencja, która jak się wejdzie na Digital University na Facebooku chociażby na naszą stronę digitaluniversity.pl to jest tam dużo informacji. Jest też HR Revolution strona, podstrona, taka poświęcone tej konferencji. Będzie dużo speakerów ze świata, którzy będą, którzy są bardzo doświadczeni w technologicznym hr i będą trochę pokazywać, ale, ale mówię od strony miękkiej, od strony twardej, więc to są, i są dwa dni, drugi dzień jest praktyczny, bo są też war, dzień warsztatowy, więc można sobie wybrać ścieżkę, którą się chce iść na te warsztaty, m, sobie wejść. A druga, nasza flagowa, już trzeci raz organizowana w tym roku konferencja Masters and Robot. Od 1 kwietnia będziemy zaczynać też promocje i takie early birdsy, Ale już wiemy, że w tym roku będą naprawdę też bardzo wartościowe. My zawsze mamy około 30 speakerów ze świata. U nas to to nie jest tak, że mamy jednego jakiegoś takiego keynotea, który coś powie po angielsku, a potem reszta to są ci sami ludzie, co wszędzie gdzie indziej. My mówimy W zeszłym roku mówiliśmy o czymś zupełnie innym, w tym roku będziemy mówić o zupełnie innych, nowych, świeżych rzeczach. My odpowiadamy na pytanie what's the future, tak? I jak to zastosować w praktyce do biznesu, ale też do swojego życia. Mówimy bardzo dużo o medtechu, czyli o tym, o, o, nie wiem, o digi- digi- digitalnym zdrowiu, o, mm, o, o tym już takim self-diagnozji, tak? Jakie są w tym w tym obszarze nas. Mówimy o długowieczności, kiedy ona będzie dostępna, jak? Mówimy o digital transformation. Pokazujemy yy, i ekspertów, i organizacje, yy, które przeszły przez zmianę. Pokazujemy ekspertów, którzy, do, którzy właśnie przygotowują takie narzędzia do tego. Mówimy dużo o innowacji, ale mówimy o tym, jakie są narzędzia, żeby wprowadzić innowacje w praktyce, a nie tak jak się tutaj uśmiechaliśmy na zasadzie konkursu, bo wiele organizacji próbkuje w tym obszarze, natomiast wszyscy mają jedną odpowiedź. Zrobiliśmy konkurs na innowacje i było 80 pomysłów, wyselekcjonowaliśmy z tego sześć ludzie przez 3 miesiące mogli nad tym pracować i nic z tego nie wyszło. Jeśli w ogóle tak aż tak zaawansowane, tak, bo zazwyczaj to jest tylko konkurs. To są ludzie z całego świata, którzy pracują z nami i z organizacjami i mówią, tak, Jeżeli chcesz, żeby codziennie twoi ludzie byli kreatywni, chociaż pracują w tej firmie 10 lat, to to są narzędzia. Będziemy mówić dużo oczywiście o autonomicznych samochodach, o o w ogóle nowej infrastrukturze, o mądrych miastach, inteligentnych miastach, co to wprowadzi, jakie będą zmiany dla naszego biznesu, dla nas. Będziemy mówić o blockchain, jak zwykle. Będziemy bardzo dużo mówić o sztucznej inteligencji i przenikaniu tej technologii w różne obszary, w różne biznesy, bardzo szczegółowo, ale będziemy też mówić o tym, będzie na przykład Mohamed Gawdat, którego y, też udali, udało się w tej chwili potwierdzić, y, który był przez wiele lat szefem Google EXA, a dzisiaj mówi o Happy Organizations, czyli jak w całym tym świecie technologicznym, żeby ta organizacja pozostawała organizacją szczęśliwą, żeby nam nie, nie uciekały talenty, żebyśmy y, y, zatrzymywali ludzi dlatego, że oni czują cel, i tak, czują jakąś więź z tą organizacją, żeby nam się dobrze pracowało, żebyśmy po prostu przenosili góry właśnie dlatego. Będzie bardzo mądry e, Singularity University ekspert e, Mark Bonczek, który się zajmuje Exponential Organizations, czyli on pokazuje e, bardzo ciekawą e, koncepcję, e, taką też bardzo praktyczną, e, która pomaga organizacji Stworzyć sobie możliwość rozwoju eksponensza, czyli wykładniczego. Tak? Czyli, jeżeli my chcemy osiągnąć dziesięciokrotnie, a nie o 10% w przyszłym roku, to na co powinniśmy zwrócić uwagę w organizacji, czemu się przyjrzeć? To jest cała taka diagnostyka i też um, wnioskowanie na jej punkcie. Mega niesamowita rzecz. Byłam w zeszłym roku w San Francisco na jego wykładzie. Udało się go też zaprosić i potwierdzić, więc będzie. Będzie sporo mowy o, o tym, jak organizacje się borykają z, z właśnie z problemami zmiany, ale też dużo będzie, tak jak mówię, czynnika ludzkiego, czyli co ja mogę zrobić, jaka jest przyszłość właśnie edukacji, trochę te rzeczy, o których ja dzisiaj tutaj mówiłam, tylko o dużo bardziej zaawansowanej formie, takich nowoczesnych rzeczy, będziemy też mówić o tym całym Well yy, i tak dalej i tak dalej. Więc to jest dwa dni samej konferencji, trzeci dzień warsztatów. I będzie też bardzo fajna część taka, powiedzmy, expo, będziemy pokazywać i kinowi Jarowe, i jak te technologie niektóre organizacje już wprowadziły, i jako konsument co my możemy dzisiaj jakim być beneficjentem tego.
1: Super, bardzo dziękuję. Podziękujemy wszystko oczywiście do naszej wydarzeń na blogu. Super, bardzo dziękuję. miłego dnia i powodzenia.
0: Dziękuję i oczywiście zapraszam Cię na dalsze wydarzenia, bo na pewno na pewno też będzie bardzo fajnie. Dziękuję, do usłyszenia. Dzień.